0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do książki Stuarta Gordona Księga Cudów, wydanej w wersji polskiej przez wydawnictwo Amber w przekładzie Marii Wójtowicz. Na naszej antenie w odcinkach prezentujemy rozdział drugi zatytułowany Od Łazarza do Lourdes. Cudowne uzdrowienia. Mesmeryzm i hipnotyzerzy Mesmer urodził się w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim w 1733 roku i studiował magnetyzm w Wiedniu. W swojej pracy doktorskiej de planetarum influxu o wpływie planet zakładał istnienie duchowego eteru, znowu mana, wypełniającego przestrzeń kosmiczną. Przyciąganie planet powoduje według mesmera przypływy i odpływy tego fluidu, który, podobnie jak magnetyzm, przepływa przez świat i przez nasze ciała. Swobodny ruch tych przypływów i odpływów w ciele zapewnia zdrowie, jego zahamowanie powoduje chorobę. Zapożyczywszy od Hela zwyczaj badania pacjentów za pomocą magnesów, mesmer wyciągnął wniosek, że ludzkie ciało samo jest magnesem. Chorobę powoduje stagnacja fluidu, a leczenie opiera się na jego ożywieniu dzięki wpływom magnetycznym. Jednak pacjenci Mesmera ciągle dostawali konwulsji lub wpadali w trans. Jaka była tego przyczyna? Usłyszawszy o uzdrowieniach dokonywanych przez Gassnera, Mesmer zauważył podobieństwa i doszedł do wniosku, że jego sukcesy są rezultatem zwierzęcego magnetyzmu nie zaś boskiej interwencji. Odkrył również możliwość leczenia bez pomocy magnesów, przekazując bezpośrednio swoją energię przez nakładanie rąk lub za pomocą żelaznych prętów czy pałeczek przenoszących ożywczy fluid. Tłumnie zbiegały się do niego zwłaszcza damy. Popularność Mesmera przyczyniła się do zerwania z helem i konfliktu z wiedeńskimi władzami medycznymi. Przeniósłszy się w 1778 roku do Paryża, Mesmer odkrył nową metodę leczenia. Skadzi napełnionej roztworem kwasu siarkowego wystawały namagnetyzowane żelazne pręty. Jego pacjenci ściskali je w ręku. Wynikiem były niezliczone ataki konwulsji i histerii, w kilku przypadkach kuracja jednak poskutkowała. Mimo to moraliści nie posiadali się z oburzenia. Kontakt cielesny? Mesmer orzekł, że jest on niezbędny dla rozprzestrzeniania się magnetyzmu zwierzęcego. Oponenci knuli intrygi przeciwko niemu i w 1784 roku Ludwik XVI polecił Akademii Nauk i Akademii Medycznej zbadać istotę mesmeryzmu. Chociaż sędziowie Mesmera przyznali, iż nie da się zaprzeczyć działaniu jakichś potężnych sił i wywieraniu wpływu na pacjentów, a źródłem owych mocy wy Wydaje się osoba magnetyzera orzekli jednak, że dokonane przezeń uzdrowienia były skutkiem sugestii. Potępili Mesmera jako oszusta i zażądali wykluczenia z akademii tych członków, którzy byli zwolennikami zwierzęcego magnetyzmu. Kiedy w 1789 roku wybuchła rewolucja, Mesmer uciekł do Wiednia. W 1793 roku został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Francji. Spędził dwa miesiące w więzieniu. Zupełnie załamany powrócił do rodzinnej Konstancji nad Jezioro Bodeńskie. Tam też zmarł w 1815 roku. Mesmer padł ofiarą rozgrywek w świecie naukowym. Jak wielu przed nim i po nim. W tym samym roku, gdy Mesmera potępiono w Paryżu, jego uczeń, Marquis Châtelet, niechcący dokonał kolejnego odkrycia. 4 maja 1784 roku zamagnetyzował chorego imieniem Victor. Zamiast dostać ataku konwulsji, pacjent wpadł w rodzaj lunatycznego transu. Był w stanie swobodnie się poruszać, wykonywać głośno wypowiedziane polecenia puisegure, a nawet rozkazy wydane jedynie w myśli. Nocąc w duchu jakąś piosenkę, Piusegur zauważył ze zdumieniem, że Victor wybija takt. Linia demarkacyjna pomiędzy jawą i uśpieniem, napisał później Piusegur, relacjonując podobne przypadki, jest tak wyraźna, że te dwa stany można by określić jako dwie niezależne od siebie egzystencje. Zauważyłem, iż pacjenci w stanie magnetycznym zachowują jasną pamięć wszystkich swoich poczynań na jawie, jednak w normalnym stanie nie pamiętają niczego, co wydarzyło się, gdy byli zamakowani magnetyzowani. Widząc pacjentów w transie reagujących na milczące znaki Pisegure, nawet gdy byli odwróceni od niego plecami, botanik Laurent de Gézy musiał przyznać, że magnetyczny fluid rzeczywiście istnieje. Inni jednak woleli zamknąć oczy na te zbyt niepokojące implikacje. Niektóre uboczne efekty mesmeryzmu, jasnowidzenie, telepatia, zdolności medialne zostały odnotowane jako bardziej złożone fenomeny. Do niedowiarków zaliczał się szkod nazwiskiem James Braid starając się udowodnić, iż zwierzęcy magnetyzm to zwykłe oszustwo. Wkrótce po tym, jak pewien paryżanin, Monsieur Ama, oświadczył w 1836 roku, że magnetyzowanie umożliwia bezbolesne usuwanie zębów, Braid nieoczekiwanie sam nawrócił się na magnetyzm. Wymyśliwszy nowy termin neurohipnotyzm od greckiego słowa hipnos sen, Braid sam popadł w tarapaty choć utrzymywał jakby trans był czysto fizjologiczną reakcją którą można wywołać, każąc pacjentowi wpatrywać się w bardzo jasne światło albo stosując jedynie sugestię słowną. Jakim cudem jednak osoby zahipnotyzowane potrafiły opisać przedmioty znajdujące się za ich plecami, Braid nie miał pojęcia. Dla tradycyjnej nauki podobne anomalie były niewygodne, należało więc zaprzeczać ich istnieniu. Zwłaszcza gdy po roku 1850 nastąpił istny potop rozmaitych trendów okultystycznych i magicznych. Spirytualizm, spirytyzm, teozofia, Christian Science istniejąca do dziś organizacja religijna, uznająca m.in., że choroby należy leczyć jedynie wiarą i tak dalej. Należało też bronić twierdzy rozumu przed tym, co Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy, nazwał zalewem czarnego błota okultyzmu. Jednak on sam, broniąc własnej teorii o istnieniu indywidualnej podświadomości, irracjonalnej i podatnej na sugestie, niezbyt przysłużył się racjonalistom. Na przełomie XIX i XX wieku francuski student farmacji Emil K. zdumiał się wielce gdy pewien pacjent wyzdrowiał z ciężkiej choroby jedynie dzięki zażywaniu, za jego zresztą poradą, pewnego patentowanego leku. Po dokonaniu jego analizy przekonał się, że jest to nieszkodliwa, ale pozbawiona jakichkolwiek właściwości leczniczych mieszanka. Doszedłszy do wniosku, iż jego poprzedni entuzjastyczny stosunek do preparatu udzielił się pacjentowi i umożliwił mu pokonanie choroby, Kyl w 1910 roku założył klinikę w Nancy, gdzie leczył za pomocą autosugestii, posługując się sloganem Każdego dnia i pod każdym względem czuję się lepiej i lepiej. Równie trudna do rozszyfrowania była działalność uzdrawiających w transie, którzy utrzymywali, że potrafią diagnozować i leczyć na odległość. W latach 50. XIX wieku Jackson Davis, jasnowic z Polskipsi, najpierw korzystając z pomocy magnetyzera, potem już samodzielnie zapadał w trans, podczas którego podawał sposób leczenia choroby. Bardziej znany jest Edgar Casey, śpiący jasnowic, który podobno wpadłszy w trans nie tylko stawiał diagnozę na odległość, dysponując jedynie nazwiskami i adresami pacjentów, ale potrafił także opisać ich dotychczasowe życie. Jeszcze bardziej niepokojące były jego przepowiednie przyszłych kataklizmów, m.in. wielkiego trzęsienia ziemi w Kalifornii, zatopienia Nowego Jorku i Japonii oraz zmiany linii brzegowej północnej Europy. Miało się to wydarzyć w mgnieniu oka. Dzisiaj, choć nadal trwa spór co do pewnych metod stosowania hipnozy, np. wywoływania rzekomych wspomnień dotyczących poprzednich wcieleń, uprowadzeń przez UFO albo przemocy seksualnej doznanej w dzieciństwie, jest ona oficjalnie stosowana w celu zintensyfikowania pamięci dla ułatwienia nauki, poprawienia własnej opinii o sobie i wzmożenia aktywności. Metodę tę stosuje się także w leczeniu chorób fizycznych i psychicznych. W latach 70 XX wieku Alberto Marinacci z Uniwersytetu Kalifornijskiego zaczął odwoływać się bezpośrednio do podświadomości sparaliżowanych pacjentów za pomocą hipnozy oraz biologicznych sprzężeń zwrotnych w celu pobudzenia nieczynnych mięśni. Maurice Sterman, pracownik szpitala dla weteranów w Los Angeles, stosował podobne metody, by nauczyć epileptyków dostrzegania objawów zbliżającego się ataku i zapobiegania im. Jeśli czynimy taki użytek z hipnozy, komentuje Lyle Watson, można by pomyśleć, że tak zwane leczenie wiarą sprowadza się jedynie do włączania i wyłączania sił witalnych każdego człowieka. Istnieją jednak dowody na to, iż niektórzy uzdrawiający są ludźmi obdarzonymi niezwykłą mocą, którą Mogą przenosić na innych. Czy można jednak wymierzyć ową moc i sprawdzić jej działanie? Lektury paranormalium Uzdrawianie metafizyczne. W latach 60. XX wieku Bernard Grad z Uniwersytetu McGilla w Montrealu badał naturę duchowego uzdrawiania wraz z Oskarem Estebanim, węgierskim emerytowanym oficerem. Utrzymywał on, że potrafił usuwać ból i leczyć dolegliwości przez nakładanie rąk. Grad sztucznie wywołał wolę u myszy, podając im karmę bez zawartości jodu. Poproszono następnie Estebaniego, by przez 15 minut dziennie leczył grupę kontrolną, trzymając w ręku klatki z myszami. Powtarzało się to 5 dni w każdym tygodniu. Estebaniej koncentrował się wówczas myślowo na myszach. Po kilku tygodniach było już jasne. Myszy, którymi opiekował się, miały wolę słabiej rozwinięte niż pozostałe zwierzęta. Również chirurgiczne okaleczenia goiły się szybciej u myszy, którymi się zajmował. Kolejny test, być może z punktu widzenia etyki bardziej dopuszczalny, polegał na tym, że podlewano jęczmień roztworem wzbogacanym duchowo przez astebaniego trzymającego w ręce butelkę. Z tych nasion wyrosły rośliny bujniejsze i wyższe niż z ziaren pozostawionych samym sobie, mimo że płyn, którym je podlewano był jednoprocentowym roztworem soli kuchennej i powinien był zahamować ich wzrost. Po dalszych eksperymentach, niektóre z nich wykazały, iż jedni ludzie mogli przyspieszyć wzrost lub uzdrawiać, inni natomiast wyraźnie spowalniali te procesy. W marcu 1974 roku Grant złożył sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń w amerykańskim Towarzystwie Badań Metapsychicznych w Nowym Jorku. Zaprzeczał, jakoby zdolności uzdrawiające były szczególnym przywilejem grupki niezwykłych osobników. Twierdził, że większość, a może i każdy z nas, jest w stanie ukierunkować uniwersalną energię życiową i nie wykorzystać ją w celu przywrócenia komuś zdrowia. Znowu zatem wróciliśmy do Manny. Przypomina to pogląd Longa, przejęty od kahunów, że sugestia jest po prostu przeniesieniem sił witalnych z jednej osoby na drugą. Innymi słowy, kiedy mamy w ciele większy zasób siły życiowej niż jakaś inna osoba, kładziemy na niej ręce, aktem woli przekazując jej naszą siłę życiową. W tym momencie rozpoczyna się przepływ. Współpracując na Uniwersytecie Kalifornijskim z izraelskim uzdrowicielem Jechudą Iskiem, Tel Mamos doszła do wniosku, że choć ręka każdego człowieka na elektrofotografii wykazuje otaczającą ją otoczkę, aura uzdrowiciela jest jakościowo inna i ulega gwałtownej zmianie podczas uzdrawiania. Doświadczenia z dotykaniem rośliny w doniczce wykazały, że sprzyjające jej rozwojowi palce Iska pozostawiły świetliste ślady. Tymczasem po dotknięciu osoby pozbawionej właściwości uzdrawiających, Matowe smugi i ciemniejsze plamki. W laboratorium Fundacji Wiedzy o Umyśle w San Antonio w Teksasie anglik Matthew Manning, obdarzony zdolnościami medialnymi, zwiększył procent zamierających komórek rakowatych sztucznie wyhodowanych w probówkach, a także spowolnił proces hemolizy, czyli rozpadu czerwonych krwinek. Jakie stosował metody? Nakładanie rąk, jak podkreśla w książce The Psyche in Medicine Rola duszy w medycynie, Guidam, opisujący wrażenia wywołane takim dotykiem. Zazwyczaj zarówno uzdrawiający, jak i pacjent odczuwają gorąco i mrowienie. W przypadku wewnętrznego obrażenia gorąco przenika aż w głąb ciała. Znaczące jest również pulsowanie wyczuwalne w dłoniach uzdrawiającego i w tkankach pacjenta. Może upłynąć kilka minut, zanim pojawią się te reakcje, Zwłaszcza jeśli chodzi o dolegliwości w dolnej części pleców lub mocno umieśnionych bioder. Ustanie pulsowania przypomina nagłe odcięcie dopływu prądu. Trzecim symptomem przepływu energii jest wibracja wyczuwalna w dłoni i przedramieniu uzdrowiciela, której nie należy mylić z drżeniem o podłożu neurologicznym lub psychiatrycznym. Objawia się ona wyłącznie przy bliskim zetknięciu z uszkodzoną tkanką i tylko wówczas, gdy obrażenie ma charakter organiczny. Guldam dodaje, zjawisko to nie występuje w przypadku symulacji pacjenta nadmiernie sugestywnego lub obrażeń spowodowanych sztucznie. Inna intensywna metoda uzdrawiania powoduje delikatne drżenie całego ciała uzdrowiciela. Jest to jedna z najwyższych form uzdrawiania. Dostępna wyłącznie dla bardzo sędziwych dusz, które zachowały pamięć o swych licznych wcieleniach i zdobyte w nich rozległe doświadczenie w tej dziedzinie. Każdy uzdrowiciel ma dominującą rękę, którą przykłada, o ile jest to możliwe, do chorego miejsca. Dotyk wywołuje również inne odczucia i nadaje właściwy kierunek przepływowi uzdrawiającej mocy. Nakładanie rąk ma olbrzymie znaczenie jako najlepiej wszystkim znany objaw uzdrawiania. W ten sposób moc wyraża się za pomocą kontaktu fizycznego, przez dotyk. Jest to zagadnienie zmiany płaszczyzny wibracji. Lektury Paranormalium Uzdrawianie na odległość i pomoc ze strony zmarłych Greedham utrzymywał, że on sam i wielu innych z grona jego współpracowników z południowo-zachodniej Anglii w poprzednim wcieleniu należało do wiecznej sekty Katarów, która przestała istnieć za sprawą kościoła i baronów zamieszkujących północną Francję. Byłby to zatem przypadek reinkarnacji zbiorowej. W dodatku grupa ta była rzekomo wspierana podczas dokonywania uzdrowień przez tak zwanych powracających, bezcielesne duchy Katarów działające poza czasoprzestrzenią. Grono współpracowników Guidama praktykowało również leczenie poza ciałem. Znałem człowieka, pisał Max Freedom Long, który leczył przez nakładanie rąk pragnąc, by jego uzdrowicielska moc spływała na pacjentów i przywracała im zdrowie. Przyzywał na pomoc duchy swoich zmarłych krewnych. Dokonał wielu uzdrowień. Spytałem go, czy nie odczuwa wyczerpania ciągłym wydatkowaniem siły. Odpowiedział, że przeciwnie, gdyby nie wyzwalał jej przy leczeniu, na pewno by zmizerniał i musiał zacząć uprawiać intensywną gimnastykę. Niektórzy uzdrowiciele twierdzą, że korzystają ze wsparcia ducha przewodnika. George Chapman, który urodził się w 1920 roku i wychował w Liverpoolu, miał 25 lat, gdy zmarło jego pierwsze dziecko, jednomiesięczna córeczka. Ból po jej stracie sprawił, iż przyłączył się do grupy spirytualistów, ci zaś odkryli jego zdolności uzdrowienia. Zdając sobie sprawę z tego, że sztuczki jakie płata pod świadomość, mogą wprowadzać ludzi w błąd, Chapman zażądał dowodu nawiązania autentycznego kontaktu z jakimś duchem. Kiedy po pewnym czasie skontaktował się z nim chirurg nazwiskiem Lang, Chapman zdołał ustalić, iż w szpitalu w Middlesex istotnie pracował William Lang, zmarły w 1937 roku. Chapman odnalazł jego krewnych i kolegów. Ich początkowa konsternacja przerodziła się z dużymi oporami w wiarę. Ku mojemu wielkiemu przerażeniu, a raczej najwyższemu zdumieniu, relacjonuje pierwszą wizytę Chapmana wnuczka Langa, pani Susan Fatlow. Człowiek, który znajdował się w pokoju był niewątpliwie moim dziadkiem. Nie miał jego cech fizycznych, ale rozpoznałem jego głos i sposób bycia. Rozmawiał ze mną i przypominał drobne wydarzenia z mego dzieciństwa. Z Robiło to na mnie takie wrażenie, że byłem w stanie wykrztusić jedynie tak dziadku i nie dziadku. Przed swą śmiercią w 1977 roku córka Langa, Lyndon, dodała Zadawaliśmy wiele pytań, na które jedynie mój ojciec znał odpowiedź. Potrafił odpowiedzieć na każde z nich. Dawni koledzy zmarłego orzekli zgodnie. Mieli wrażenie, że przez Chapmana istotnie przemawia ktoś obdarzony osobowością i sposobem bycia Langa. Chapmanowi trans przypomina głęboki sen. Nie pamięta niczego, co wówczas robi. Choć sam jest praworęczny, jako Lang dokonuje lewą ręką operacji. Kilka cali nad powierzchnią ciała pacjenta, posługując się niewidzialnymi narzędziami chirurgicznymi. Dokonuje tych zabiegów na duchowym ciele chorego, ale powoduje to zmiany fizyczne. Podobnie jak w przypadku kuracji kachunów lub innych uzdrowicieli, np. Daskalosa. Prawdziwym powodem powrotu ducha doktora Langa, mówi Chapman, nie jest wyłącznie leczenie chorych pragnie on dotrzeć do naszych dusz i umożliwić nam nowe, realne spojrzenie na otaczający świat duchowy i pomóc w zrozumieniu go. Mieszkaniec Londynu Harry Edwards, żyjący w latach 1893-1976, niegdyś filar partii liberałów, drukarz z zawodu, gdy po raz pierwszy zetknął się ze spiritualistami i usłyszał od nich, że potrafił uzdrawiać, miał co do tego poważne wątpliwości. Jednak z czasem nabrał pewności. Kiedy zaś zakończeniu w kończeniu II wojny światowej jego brat przejął drukarnię, Harry Edwards, poświęcił się całkowicie nowej działalności i w 1950 roku otrzymywał dziennie około 600 listów z prośbami o kurację na odległość. Utrzymując się wyłącznie z dotacji, popadł w nieuchronny konflikt z przedstawicielami medycyny konwencjonalnej, zwłaszcza, że twierdził, iż udzielają mu pomocy wybitni, ale nie żyjący już medycy na przykład Pastyl i Lister. Wystarczy mu jedynie dostroić swój umysł do ich częstotliwości, by nastąpił przypływ mocy. Edwards przekonywał, że ponieważ sam nie potrafi wyjaśnić zachodzących procesów, uzdrawianie musi być skutkiem działania kogoś innego, kto dokładnie orientuje się jakiej ilości i jakiego rodzaju energii potrzebuje pacjent. Żeby został osiągnięty pożądany skutek, musi kierować procesem jakaś bezcielesna inteligencja, zdolna do sprawowania kontroli i stwierdzenia zmian. Sam uzdrowiciel jest tylko przekaźnikiem tej wyższej inteligencji. Podczas wywierających ogromne wrażenie publicznych demonstracji, Edwards niekiedy prosił obecnych lekarzy, by zbadali pacjentów przed i po zabiegu. Istnieje wiele świadectw trwałego wyleczenia przypadków uznanych za nieuleczalne przez reprezentantów medycyny konwencjonalnej. Są wśród nich przypadki białaczki, raka, artretyzmu, gruźlicy i innych chorób. W 1953 roku, składając zeznania przed Komisją do Badania Duchowego Leczenia, złożoną z przedstawicieli Kościoła Anglikańskiego i Brytyjskiego Towarzystwa Lekarskiego, Edwards oświadczył prosto z mostu. Dar uzdrawiania nie może być wyłącznie domeną Kościoła Anglikańskiego, ani żadnego innego. Jest to dar Boży dla całej ludzkości. Przedstawiając 8 przypadków uzdrowień, które uznał za godne uwagi, szybko zorientował się, że nie ma co liczyć na obiektywizm sędziów. Podobnie jak to było z Mesmerem. Komisja odrzucała jego argumenty, przekręcała fakty i bagatelizowała wszystkie osiągnięcia, nazywając je wynikiem sugestii. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na to, iż za pomocą duchowego uzdrawiania została wyleczona jakakolwiek choroba, której nie mogłaby wyleczyć medycyna konwencjonalna. Brzmiało orzeczenie Komitetu Brytyjskiego Towarzystwa Lekarskiego, wydane w 1956 roku. Pełny raport komisji, opublikowany w The Church's Ministry of Healing, Uzdrawiająca posługa kościoła w 1958 roku nie zadowolił nikogo. Czyżby kościół obawiał się leczenia wiarą? Zapytywał Daily Mail, podsumowując owo orzeczenie jako najlepszy przykład chowania głowy w piasek. Wydany przez brytyjskie towarzystwo lekarskie zakaz współpracy lekarzy z uzdrowicielami zniesiono w 1977 roku, ale medycyna konwencjonalna nadal szermuje sloganem sugestii, co zresztą nie przeszkadza wielu ludziom korzystać z ich usług, nawet jeśli są oszustami. Jednakże odrzucenie uzdrowicieli przez dbających o własną pozycję duchownych czy lekarzy nie jest niczym dziwnym. Nie chodzi tu jedynie o zagrożenie ich monopolu, ani o szkodliwą działalność oszustów. Jest to prawa światopoglądu. Lekarze uprawiający medycynę konwencjonalną są z zasady świeckimi racjonalistami. Jak mogliby więc uwierzyć w niewidzialne, bezcielesne istoty uzdrawiające na odległość? a nawet gdyby w nie uwierzyli, jakże mogliby się do tego przyznać. Niektórzy jednak mają odwagę uczynić coś podobnego. W marcu 1974 roku z Guildamem skontaktował się telefonicznie niejaki dr Charles, kanadyjski lekarz, przebywający na konferencji w Anglii. Po jego głosie można było od razu poznać, że cierpi co najmniej na poważne zapalenie krtani. Dwa dni później zadzwonił ponownie do Guildama. Miał już zapalenie płuc. Zaprzyjaźniony lekarz stwierdził zagęszczenie w dolnym płacie obu płuc, jeden zaś płat przestał w ogóle działać. A jednak następnego dnia dr Charles zadzwonił jeszcze raz i poinformował, iż zapalenie płuc znikło. Nawet ów nieczynny płat działał bez zarzutu. Jego przyjaciel nie mógł tego pojąć. Jedynym lekarstwem podawanym choremu była penicylina i nie zażywał jej nawet przez cały dzień. Leczenie choroby, które zazwyczaj zajmowało kilka tygodni, Teraz trwało kilka godzin. Doktor Charles miał jednak coś więcej do powiedzenia. Czy Gwydam uzna go za wariata, gdy mu powie, że poprzedniej nocy wyczuł w swoim pokoju obecność kobiety w błękitnej szacie, która położyła ręce na jego klatce piersiowej? Poczuł mrowienie i wnikające głęboko do wnętrza ciała gorąco, cytując, jakby przystawiono mi do samej skóry aparaturę do krótkofalowych diatermii i to zbyt mocno naładowaną. Kobieta była opasana w talii srebrnym paskiem, nosiła na lewym biodrze medalion i miała świetliste, niebieskie oczy. Grydam rozpoznał z opisu swoją pomocnicę, niejaką pannę Mills, ubraną w szaty, jakie nosiła w swym poprzednim wcieleniu jako Parfait. Członkini sekty Katarów należąca do wyższej kasty doskonałych. Doktor Charles, który nie miał w ogóle pojęcia o istnieniu panny Mills, powrócił do Kanady. Niebawem jednak znów się odezwał. Owo pozorne zapalenie krtani, o którym całkiem zapomniano w obliczu zapalenia płuc, okazało się nowotworem. Miał właśnie rozpocząć terapię kobaltową, ale oświadczył z zimną krwią, że wszystko jest już dobrze. Znów ujrzał kobietę w błękitnej szacie i poczuł dotyk jej rąk. Tym razem położyła jedną dłoń na jego gardle, przykrywając krtań, drugą zaś dotykała jego czoła, karku, a niekiedy i kciuka. Poczuł znów ciepło wydobywające się z jej eterycznych palców. Podwójna biopsja wykazała mniejszą liczbę komórek nowotworowych. Terapię kobaltową odłożono. Wynik trzeciej analizy – komórki rakowate zniknęły całkowicie. Dr Charles wygłosił odczyt na temat swego cudownego uzdrowienia w lokalnym towarzystwie lekarskim. Grillam nie podaje nazwy miasta, w którym Charles pracował. Towarzyszył mu podczas tego wykładu patolog, który stwierdził, że żaden nowotwór złośliwy nie mógł w tak krótkim czasie ulec remisji. Później doktor Charles znowu odwiedził Anglię i przekonał się, iż to rzeczywiście panna Mills, nie opuszczając hrabstwa Somerset, wyleczyła go z zapalenia płuc w Londynie i zlikwidowała raka kratanii, gdy przebywał za oceanem. Był to fragment książki Stuarta Gordona Księga Cudów. Na naszej antenie prezentujemy w odcinkach rozdział drugi. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium